0: Marcin Łuniewski przy mikrofonie, a moim i waszym gościem w dzisiejszej Róży Wiatrów jest pan Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie panie Patryku. Witam pana, dzień dobry. Indie, największa demokracja na świecie, mimo 28 dnia wojny na Ukrainie, wciąż nie zajęły w tej sprawie jasnego stanowiska, nie mówiąc już o nałożeniu sankcji na Federację Rosyjską. Zanim powiemy, z czego to wynika i jakie to może mieć konsekwencje, taka polityka indyjska w stosunku do tej wojny, to powiedzmy panie Patryku... Jaki głos płynie z New Delhi? Oficjalnie jakie jest stanowisko Indii? Co Indie mówią, jeśli chodzi o wojnę czy inwazję rosyjską na Ukrainę? Bo chyba przebija się apel o mediację i to, że Indie mogą pomóc w tych mediacjach.
1: No, Indie trochę brzmią jak y, kandydatka na Miss Świata, czy Miss Universum, która zachęca wszystkich, prawda, żeby na świecie panował pokój i wszyscy żyli w dobrobycie i y, bardzo się oczywiście martwi losem ofiar itd. Tak tak Więc y, tego typu stanowisko prezentują Indie, tak, wzywając do dialogu i porozumienia, do znalezienia kompromisu, prawda, jakby nie nazywając tak naprawdę, kto jest ofiarą, a kto jest agresorem. W tak? Indie do tej pory chyba w siedmiu czy ośmiu głosowaniach na forum organizacji międzynarodowych tak? przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, Zgromadzenie Ogólne onz tu Agencja Energii Atomowej, czy Radę Praw Człowieka, ONZ-u, no wszędzie Indie się wstrzymywały, nie potępiając właśnie Rosji za to, co zrobiła, tylko znajdując taką jedno sformułowanie, które się powtarza wszędzie, że no, ONZ i Karta Narodów Zjednoczonych zakładają poszanowanie terytorialnej integralności i suwerenności wszystkich państw. No i wzywają w związku z tym Indie do do tego. To jest odbierane przynajmniej w Indiach i przedstawiane jako najdalej idący element wyrażenia, jakiejś dezaprobaty na na działań Rosji, ale właśnie w taki nieoczywisty, niebezpośredni sposób. Przypomnijmy jeszcze, że premier Modi trzykrotnie rozmawiał telefonicznie z prezydentem Putinem po wybuchu wojny, z prezydentem Zeleńskim. Ministrowie rządu indyjskiego rozmawiali ze swoimi odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych, w Europie i na całym świecie, prawda? Po żadnym komunikacie z takich rozmów nie pada stwierdzenie, o co chodzi, jakby, że na Ukrainie toczy się wojna, na przykład. To, to też nie przechodzi przez gardło, póki co przedstawicielom Indii. Nie wiadomo, kto jest agresorem, po prostu dwie strony powinny teraz szukać kompromisu i znaleźć rozwiązanie tego problemu. To jest balansowanie na linii oczywiście i znak tego, że Indie nie chcą, nie chciały przynajmniej na początku zrazić ani jednego ze swoich głównych partnerów, czyli ani Zachodu, ani Rosji. Średnio im się to udaje, ale i tak pewnie im jakby nic za tą tą pozycję stanowiska, jakie przyjmują, nie grozi.
0: Czy faktem jest, że Federacja Rosyjska nie uznała Indii za państwo wrogie, nie nie zostało wpisane na tą listę. To panie Patryku, zastanówmy się teraz z jakich pobudek, czy z czego wynika ta indyjska polityka, to podejście do do konfliktu o relacjach indyjsko-ukraińskich. Za chwilkę na początku powiedzmy o, o tych rosyjskich. Dlaczego nie ma potępienia ze strony Indii, tak jak większa część świata jednak w mniejszy lub większy sposób ale jednak potępiła czy przyłączyła się do sankcji. Skupmy się najpierw na tych aspektach politycznych, za chwilę gospodarcze. Czy to wynika z tego, że New Delhi widzą Rosję, tak patrząc długofalowo, jako jednak przeciwwagę dla Chin, czyli swojego największego rywala w w regionie Azji?
1: Czy to jest pokłosie i dziedzictwo zimnej wojny w, w, w największym stopniu? Tak? W czasie zimnej wojny Związek Radziecki był <śmiech> najważniejszym sojusznikiem, i partnerem i obrońcą Indii na arenie międzynarodowej. I Rosja jako ten dziedzic ZSRR jakby dalej taką funkcję dla Indii y, pełniła. Po, od, od początku lat 90. Indie patrzyły na Rosję jako jedna z potęg globalnych, jedno z biegunów wielobiegunowego świata, do którego Indie dążyły. No i razem z Rosją, ale też z Chinami, coraz bardziej później z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, z Europą, Indie chciały widzieć taki wielobiegunowy świat, gdzie same będą jednym z tych biegunów, tych centrów władzy międzynarodowej, potęgi międzynarodowej. Więc w tym sensie Rosja była postrzegana jako ktoś, kto, kto podziela tą wizję wielobiegunowego porządku który się sprzeciwia na początku lat 90 to był raczej sprzeciw wobec Stanów Zjednoczonych, tak? wobec dominacji unilateralnej e, Stanów Zjednoczonych w całym systemie, gdzie USA odgrywały rolę policjanta i, i prawda, interweniowały gdzie chciały i nakładały sankcje na kogo chciały. To się Indiom nie podobało i razem z Rosją, ale też z Chinami e, dążyły właśnie do takiego równoważenia wpływów Zachodu. To się pozmieniało w ostatnich pr- latach, prawda, bo, bo z jednej strony Indie zbliżyły się niezwykle do zachodu i Stany Zjednoczone, Unia Europejska są dziś najważniejszymi partnerami gospodarczymi i też ważnymi politycznymi. No, Ale co się wydarzyło w ostatnich latach, najważniejszego z punktu widzenia Indii, yy, to zdecydowane pogorszenie relacji indyjsko-chińskich, a zdecydowane po- poprawienie relacji rosyjsko chińskich, więc tutaj ten, ten, ten czynnik chiński jest jednym z, z elementów w indyjskich kalkulacjach, jak pan zauważył, ale to, to chodzi raczej o to, że no, Indie nie chciałyby widzieć jakby, i, i, i trochę mają o to o, jakby, pretensje do zachodu, że zachód swoją po, polityką wpycha Rosję w objęcia Chin, przez to wzmacnia się Chiny, no i z, z, pogarsza się bezpieczeństwo Indii. Więc Indie nie chcą całkowicie odstracić relacji z Rosją, żeby nie osłabiać się jeszcze bardziej w tym, w tym potencjalnym sporze, konflikcie z Chinami. Panie Patryku, to rozmaw- mówiliśmy
0: o, o, o racjach politycznych, jakie New Delhi zapewne ma, nie krytykując Federacji Rosyjskiej, to jaki wpływ na działania Indii mają relacje gospodarcze z Rosją i w tych gospodarczych zawrzyjmy też od razu kontrakty wojskowe, czyli kupno broni po prostu rosyjskiej przez, przez Indie?
1: I to co Pan o, o, wymienił jako ostatnie jest kluczowe. To, to, znaczy, to nie jest y, powiedzmy w kategoriach gospodarczych, to jest w kategoriach bezpieczeństwa. Tak? Współpraca wojskowa, obronna i zakupy uzbrojenia w Rosji to jest y, kluczowy związek między Indiami a Rosją i, i jakbym miał wskazać jeden czynnik który wyjaśnia stanowisko Indii wobec wojny na Ukrainie, to jest właśnie te, te powiązania zbrojeniowe. Bo to jest jeszcze też jakby dziedzictwo zimnej wojny, że dzisiaj indyjskie siły zbrojne w około 70, jeśli nie więcej, procentach używają radzieckiego czy rosyjskiego uzbrojenia. I to nie jest byle jakie uzbrojenie, tylko te wszystkie najbardziej ważne, potrzebne systemy od czołgów przez samoloty po łodzie podwodne o napędzie atomowym. Tak? Więc to jest coś, co nakazuje Indiom zachowanie dobrych relacji z Rosją mimo wszystko, bo Rosja dostarczyła oparcza amunicję, do do tego uzbrojenia są nowe kontrakty. W trakcie realizacji jest zakup systemu S-400, tak obrony przeciwrakietowej, więc to są bardzo ważne powiązania natury strategicznej i bezpieczeństwa. A jeszcze to się dzieje prawda, w sytuacji, kiedy Indie mają bardzo napięte relacje graniczne, konflikt graniczny z Chinami, więc w tym momencie jakiekolwiek zaburzenia w dostawach uzbrojenia byłyby z punktu widzenia Indii nie do zaakceptowania. Jeżeli chodzi o inne powiązania gospodarcze, to, to jest już rzecz drugorzędna i marginalna, tak? poza jakimiś rosyjskimi inwestycjami w elektrownie atomowe w Indiach i indyjskimi inwestycjami w złoża gazu na Syberii i i, i ropy, no to tam już niewiele się dzieje, bo to jest rzędu 8 miliardów dolarów wymiana roczna, wymiana handlowa. Rosja nie jest ważnym, jak w przypadku innych państw, dostarczycielem surowców energetycznych dla Indii, tak? bo, bo czy gaz, czy węgiel, czy ropa naftowa, no to jest poniżej 1% jakby tych surowców energetycznych zużywanych w Indiach, więc, więc to nie jest na, dziś, na dzień dzisiejszy ważny element relacji między tymi państwami, ale Indie oczywiście będą chciały skorzystać na tym, co się dzisiaj dzieje i dlatego Rosjanie już wabią i mamią Indusów, obiecując im 20-30% zniżki na zakupy ropy i gazu, żeby właśnie zrekompensować sobie te sankcje nałożone przez świat zachodni. To skupmy się, panie
0: Patryku, na chwilkę na relacjach indyjsko-ukraińskich przed oczywiście rosyjskim rosyjskim atakiem. Czy Ukraina była, no bo Rosja, tak jak powiedzieliśmy, była państwem oczywiście liczącym się, jeśli chodzi o partnerów, partnerów Indii, o państwa, z którymi Indie miały stosunki i polityczne, i tak jak pan powiedział, gospodarcze, ale głównie te militarne. To na ile Ukraina była ważna? Czy ona w ogóle była gdzieś na radarze władz w New Delhi, czy... To było państwo gdzieś tam poboczne, powiedzmy, no nie, 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 niezbyt ważne dla, dla Indii. Chociaż to już a, tylko a. dodam od siebie, że z tego, co się szersza opinia publiczna dowiedziała, mnóstwo Hindusów studiowało na przykład w Ukrainie, prawda? Bo były problemy z ewakuacją tych osób chociażby z, z Indii. Część do Polski dotarła, część częścią był problem z ewakuacją.
1: To prawda, ale też jak pan na początku zauważył, Ukraina dla Indii była krajem trzecio, czwarto czy pięcio, piątorzędnym. Bo Indie patrzyły trochę na Ukrainie, jakby to była relacja wtórna wobec relacji Indii z Rosją. Ukraina raczej była postrzegana jako państwo leżące w rosyjskiej strefie wpływów, więc najważniejsze były relacje z Rosją, a co się dało przy okazji jeszcze ugrać z Ukrainą, to 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 się jakby działo, tak? bo część uzbrojenia, które Indie kupowały jeszcze po, po, po upadku Związku Radzieckiego, no, część z nich była produkowana w, w, na Ukrainie. Tak? Samoloty transportowe a, y, były właśnie, tworzyły były budowane właśnie na Ukrainie. I dzisiaj też to ma jakieś znaczenie dla bezpieczeństwa takiego zbrojeniowego Indii, że że te dostawy części uzbrojenia z Ukrainy nie mogą docierać do do Indii. Tam były łodzie podwodne budowane i i różne inne też systemy uzbrojenia. Więc, Więc też ten element współpracy wojskowej z Ukrainą, pewna współpraca w zakresie eksportu żywności, zakupów żywności na Ukrainie, czy, czy nawozów sztucznych, nawozów do rolnictwa, więc to był kolejny element łączący Ukrainę i Indie. no i ten nowy element to ci studenci, tak, którzy studiowali na Ukrainie, no do wybuchu wojny było ich prawie 18 tysięcy i w większości to byli studenci medycyny, tak. czyli Indie kształciły sobie swoje kadry, lekarzy czy pielęgniarek właśnie w dużej mierze na Ukrainie. To był jeden z najbardziej popularnych kierunków edukacji w zakresie medycyny przynajmniej, ale też inżynierii i innych kierunków właśnie w w polityce zagranicznej Indii. Ta sytuacja zaczęła się nieco zmieniać, ostatnie zdanie w ostatnich miesiącach, bo Indie zaczęły dopiero odkrywać Europę środkową czy wschodnią. To obejmowało też kraje takie jak Polska, które wstąpiły do Unii Europejskiej, ale też właśnie Białoruś czy, czy Ukrainę. i W zeszłym roku była zapowiedź, że w końcu pierwszy raz od końca zimnej wojny premier Modi wybierze się, premier Indii wybierze się na Ukrainę, no ale w obecnych warunkach te wszystkie plany pewnie Yy, trzeba zmienić
0: pytanie wydaje mi się dość ważne no czy tym swoim zachowaniem, takim podejściem bardzo ambiwalentnym, Indie nie narażają swoich relacji z Zachodem głównie ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską no i też nie narażają się po prostu na krytykę międzynarodową, na to, że ich yy, yy, że ich jakiś imidż na scenie międzynarodowej trochę ucierpi, tak, czy wizerunek
1: no, na pewno się narażają na pewną krytykę m, części przynajmniej środowisk na, na zachodzie i części środowisk wewnętrznych, ale to jest taki wykalkulowany już koszt. Indie uznały, czy... Politycy indyjscy uznali po prostu, że mniej stracą, nie narażając się Rosji niż narażając się Zachodowi, bo jest jednak takie przeświadczenie w Indiach, że Zachód to tylko potrafi gadać, ktoś się na nas obrazi, ktoś... Powie niemiłe słowo, ale my to przetrzymamy. Nasze interesy są ważniejsze niż jakieś wspólne wartości czy, czy w ogóle międzynarodowe zasady. Tak? Liczą się wartości, a Rosja mogłaby, liczą się interesy, a Rosja mogłaby pewnie jakoś tym interesom indyjskim zaszkodzić. Natomiast Zachód, przynajmniej w Indiach, tak się to odczytuje, że Zachód potrafi tylko gadać i tak nas Zachód potrzebuje, bo Stany Zjednoczone bo, In, bo Indo-Pacyfik i Chiny, tak, więc, więc pewnie pogadają, po, 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 narzekają, ale ostatecznie i tak Stany Zjednoczone przyjdą do, do Indii, bo mają z nimi wspólne interesy w regionie. No i można powiedzieć, że te kalkulacje okazują się póki co całkiem trafne i słuszne bo mieliśmy już spotkanie nadzwyczajne kładu gdzie w zasadzie i Japonia i Australia i Stany Zjednoczone zaakceptowały stanowisko indyjskie i wspólne oświadczenie w ogóle pra- prawie o Ukrainie nie mówi a mówi, że prawo międzynarodowe to się stosuje do Indo-Pacyfiku a nie do Europy mamy oświadczenia i z Hota premiera Australii dwa dni temu chyba był szczyt indyjsko-australijski Oświadczenia przedstawicieli Korei, Japonii, którzy mówią wszyscy: No, my rozumiemy ograniczenia i stanowisko indyjskie jest dla nas zrozumiałe. Wolelibyśmy, żeby było inne, ale jest takie, jakie jest. Więc wydaje się, że. Większość świata zachodniego, a przynajmniej Stany Zjednoczone i i partnerzy w Azji, przejdą nad stanowiskiem Indii do porządku dziennego, a większy zgryz pewnie będzie miała Unia Europejska i partnerzy europejscy, którzy po prostu są, dla których to jest wydarzenie, prawda, niespotykane, epokowe, i, i nad tym przejść do porządku dziennego będzie Europejczykom pewnie najtrudniej. Co może skłonić
0: już na zakończenie, zabytam Indie, do zmiany tego podejścia, do zajęcia chociaż odrobinę mocniejszego stanowiska potępienia Federacji Rosyjskiej? Czy może nie ma takiej rzeczy, bo tak jak pan mówi, no te interesy takie długofalowe władz w New Delhi, premiera Narendry Modiego, no są, są ważniejsze niż, mówiąc dość brutalnie, niż konflikt na Ukrainie, czy wojna na Ukrainie?
1: W krótkiej perspektywie praktycznie nic nie jest w stanie diametralnie zmienić stanowiska indyjskiego. To znaczy na pewno Indie nie przyłączą się do sankcji międzynarodowych na Rosję i nie przyłączą się do jakiejś politycznej izolacji Władimira Putina czy w ogóle Rosji, tak? Z G20 innych organizacji. Właśnie, przepraszam, roku...
0: dodam tylko pojawiały się takie głosy, że może Rosja zostanie wyrzucona z G20, na to miejsce mogłaby wejść Polska, na tylko no, no właśnie, państwa muszą się zgodzić, prawda, G20 na taką, na taką decyzję, to tak na marginesie.
1: Indy się na to nie zgodzą, w przyszłym roku będą miały przewodnictwo w ogóle w G20, więc na pewno to będzie jakieś wyzwanie, bo prezydenta Putina, jeżeli on jeszcze będzie rządził na Kremlu, zaproszą do siebie na takie spotkanie, no i to będzie ciekawy znowu moment do oglądania. Ale w dłuższej perspektywie, ostatnie zdanie, w dłuższej perspektywie, to znaczy w krótkiej perspektywie jest możliwe, że Indie zmienią retorykę, tak? Że jednak nazwą Rosję jako agresora, że może włączą się w jakieś działania dyplomatyczne, wezwą do zakończenia walk, do, do wycofania się, to o to jeszcze warto grać z Indiami. Natomiast, natomiast w dłuższej perspektywie to świat się może faktycznie zastanowić jak Zmniejszyć, unieza, unie, zmniejszyć uzależnienie Indii od Rosji, żeby w podobnych sytuacjach w przyszłości prawda, nie grała tak naprawdę z Rosjanami w jednej drużynie. I tutaj kluczowe znowu będzie uzbrojenie. Tak? Zapewnienie alternatywnych źródeł uzbrojenia technologii wojskowych, y, które by wyparły to uzależnienie od, od, od Rosji. No ale też wsparcie Indii w ich różnych mm, konfliktach czy sprawach regionalnych, tak w relacjach z pak- stanem z Chinami, Indie się obawiają agresji ze strony Chin i są na przykład rozczarowane, że jak Chińczycy na granicy w, w, w Tybecie gromadzili 200 tysięcy swoich wojsk, no to świat zachodni siedział cicho, a teraz jak Rosjanie gromadzili takie, uzbro, takie wojska na granicy z Ukrainą, to każdy oczekiwał, że Indie zajmą stanowiska, więc trochę też musimy się uderzyć we własne piersi i jak chcemy, żeby Indie nas wspierały, to my musimy ich też wspierać w ich regionalnych czy lokalnych konfliktach i wyzwaniach, czy to w relacjach z Pakistanem, czy czy z Chinami, czy z innymi partnerami. Więc bardziej po prostu realistyczne, oparte na znajomości interesów indyjskich relacje będą dla obu stron korzystniejsze i w długiej perspektywie mogą przyciągnąć Indię bliżej zachodu.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję panie Patryku za rozmowę. Dziękuję serdecznie. To była Róża Wiatrów. Ja na Marcin Uniewski. Słyszymy się za tydzień w środę w radiu. Rozmowa będzie dzisiaj, najpóźniej jutro. Postaram się jak najszybciej ją wrzucić na Facebooka Róży Wiatrów, gdyby ktoś je chciał posłuchać jeszcze raz. Może nie zaczął z nami od początku, więc będzie dostępna. No i tak jak powiedziałem, za tydzień się słyszymy. Wszystkiego dobrego.